0: Uh, ik heb er wel zin in. Nou, dat maakt één van ons. Hè? Nee. Wauw. <laughs> wow.
1: hebben, uh, hebben we ook jingles?
2: Dit is Going Nuts, de podcast over het Nuts-initiatief en alles wat daarmee samenhangt. Uw gastheren zijn Mark Werling en Tim Fransen. Dames en heren, welkom weer bij een aflevering van Going Nuts, de Nuts-podcast. En uh, dit keer gaan we het, zoals vorige podcast beloofd, hebben over het
0: register van NUTS. Yes, en ditmaal hebben we uitgenodigd Wout Slakhorst. Uh, zeer actief als architect in onze NUTS community ontwerpt en bouwt hij mee uh, aan de technologie. Welkom Wout.
1: Dankjewel Mark.
0: En uh, dit is voor jou ook niet de eerste keer in onze uitzending. Als ik me niet vergis, twee jaar geleden was je er ook. Dat klopt ja, ik kan alleen niet meer herinneren waar dat over ging... <laughs> nou, dus hebben wij dat even opgezocht. <laughs> wij moesten ook even graven. We hebben de vierde podcast
2: met jou opgenomen. En die heet Decentrale Toestemmingen. En toen hebben we het gehad over uh, hoe we toen keken naar toestemmingen en het toestemmingsregister dat we toen hadden ontwikkeld. Klopt. Uh, maar ik heb hem laatst nog even teruggeluisterd. Het is nog best wel redelijk actueel allemaal.
1: En Dat denk ik ook wel. We zijn nu ook bezig met het, uh, het volgende ontwerp uh, voor die toestemmingen. En eigenlijk heet het al geen toestemmingen meer. En hadden we het eerst omgedoopt tot wettelijke grondslagen. Ja. Mm-hmm. Uh, maar met de laatste inzichten uh, wordt het waarschijnlijk toch autorisaties. Waaronder een wettelijke grondslag zit voor de autorisatie.
2: Ja, maar de fundamentele ideeën van ik verleen een ander expliciete toestemming om ergens bij te mogen. Uh, en dat kan op basis van een consent van een patiënt. Maar het kan ook in het proces of om een hele andere reden.
1: Er is eigenlijk niet zoveel veranderd. Hè? Nee, nee, dus eigenlijk bij het nieuwe ontwerp. We hebben we gewoon het oude genomen en in een ander jasje gegoten.
2: We hebben jou ook gevraagd omdat we van jou een hele leuke presentatie uh, vonden bij de Taskforce Samen Vooruit. Uh, eind vorig jaar, eind 2020. Ja. Daar vertelde jij eigenlijk een soort van abstract van hoe, hoe een register zou moeten werken. Nou, dat vonden we heel interessant. Toen dachten we, nou, we hebben de vorige podcast hebben het met jou over grondslagen gehad. Ook een van de fundamentele nutsprincipes. Uh, nou, dan wordt het hoogste tijd om het ook eens te hebben over dat register en hoe, hoe dat werkt. En het leek ons goed om gewoon weer eventjes helemaal terug naar het begin te gaan uh, en ons eerst eventjes gewoon af te vragen, wat, wat is het doel van een register? Wat is een register?
1: Eigenlijk het, het eerste doel van het register is om te zorgen uh, dat je de verschillende diensten, elektronische diensten, kan ondersteunen. Waar de, waar de zorginstellingen gebruik van willen maken. Uh, en dan gaat het dus om, voornamelijk om de... Endpoints van uh, verschillende elektronische diensten. En wat zijn dan elektronische diensten? Kun je daar een voorbeeld van geven? Uh, dat zijn eigenlijk de bols zoals we ze bedacht hebben. Of dat nou zorg inzage is of e overdracht of uh, um, ja. uh, medicatie of uh, nou ja, noem maar op. Mm-hmm. En het makkelijkste is, het, uh, is de vergelijking natuurlijk met uh, een dienst als een faxapparaat. Eentje, die, die natuurlijk nog veel in gebruik is in den landen. <laughs> ja. En bij het faxapparaat heb je eigenlijk maar één endpoint nodig en dat is dan het telefoonnummer van de fax, ja, faxnummer. Mm-hmm. Dus ik heb een faxnummer en daar ben ik te vinden, maar ik moet dat nummer moet ik toch een andere mens geven? Precies, ja. Maar de telefoonnummers die jij in je telefoon hebt staan, die heb jij gewoon gekregen van die andere mensen.
0: Ja, precies. dat klopt. Want die heb je in de echte wereld gesproken of zo of via een ander communicatiekanaal. Ja, precies. Ben je in contact geweest. Ja. Ja.
1: Ja. Het mooie daarvan is natuurlijk. En dat is een belangrijkste punt wat ook onder het reg- nutsregister zit. En dat is vertrouwen. Als jij een telefoonnummer krijgt van iemand anders. Mm-hmm. Omdat jij die persoon op dat moment spreekt. Of je hebt ze via een andere kanaal. Of je wordt gebeld door dat nummer. En jij herkent de stem van die persoon. Zodat je het in je telefoonboek opslaat. Ja. Daardoor vertrouw je dat telefoonnummer. Ja. Maar waar we het natuurlijk over hebben is. In de zorg dat organisaties. Die willen voor dat soort diensten hun endpoint uh, publiceren, adverteren, ergens ergens neerzetten van kijk, dit is het plekje waar je gegevens heen kan sturen. Ja. En dat betekent dat als het ergens geadverteerd wordt, dat je vertrouwen moet hebben in de plek waar het geadverteerd wordt. Ja. Ja. Of je moet vertrouwen hebben uh, in de advertentie zelf. En dat zijn twee verschillende dingen. Dus je kan zeggen, goh, ik, ik haal het bij één plek op. En ik vertrouw de plek waar ik het ophaal. Ja, dus het telefoonboek
2: bijvoorbeeld. Ik vertrouw dat het telefoonboek het juiste heeft. En dat als ik het telefoonnummer bel dat achter jouw naam staat, dat ik jou ook te pakken krijg.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk wat we dan zeggen is, hey, dan hebben we een centraal model te pakken. Dus eh, dat ja. betekent dat iedereen moet het daar dan adverteren. Want als het daar geadverteerd is, dan zou het wel, eh, wel kloppen. Maar ja, dan ja. moet je dus alles vertrouwen hebben in die partij. Dat betekent ook, Uh, Dat het een security hotspot gaat worden als daar iets misgaat of medewerkers die bij die partij werken, uh, die hebben even geen zin om het allemaal goed te doen, dan -hmm. gaat het mis. Dus het het alternatieve model is, is dat je vertrouwen hebt in de advertentie. Dus niet in de adverteerder, maar in de advertentie.
2: Als ik mijn telefoonnummer adverteer in het telefoonboek met daarbij iets wat jij alleen maar over mij weet, dat wordt wel een heel awkward telefoonboek, maar dan zou ja. jij er een ja. soort van zekerheid van kunnen hebben dat ik het ben. Ja. Dus het doel van het gister is vertrouwen hebben. Dat in de oude wereld, faxnummers, maar in de nieuwe wereld gegevens over, over digitale adressen, dat die correct zijn.
1: Ja, precies. En bij een faxnummer zou je kunnen zeggen. God, die kan ik nog wel van iemand overnemen. Want het zijn tien getallen, dat is niet zo moeilijk. Mm-hmm. Maar bij de, de digitale adressen van het internet, ja, die worden wat langer en die worden wat moeilijker om te onthouden. En die kunnen ook veel veranderlijker zijn. Ja. Dan wordt het heel bewerkelijk als alle leveranciers en of zorgenstellingen, met elkaar die adressen moeten gaan uitwisselen. En elke keer als dat verandert. Yeah. En daar elke keer een, een controle op moeten doen, dat ik, hé, hey, krijg ik dat wel van de juiste persoon. Stel je nou eens voor hè, dat, dat jouw faxmachine, dat jij een nieuw faxprotocol krijgt. Je gaat bijvoorbeeld van zwart-wit naar grijs-tint. <laughs> Oké, okay, yeah. ja. Grote stap. Hmm. En het protocol is daardoor veranderd. Maar ja, niet iedereen aan de verzendende en ontvangende kant gaat tegelijkertijd een nieuw apparaat en dus het nieuwe protocol te steunen. Ja. Dus moet je eigenlijk dan zeggen voor voor de mensen die iets ouds gebruiken, heb ik dit oude nummer nog in gebruik. En de mensen die het nieuwe protocol gebruiken, daar heb ik dit nieuwe nummer voor in Ja. Dat zijn elke keer nieuwe versies van die digitale dienst. Ja, precies.
0: En jouw pleidooi is, hoe weet dan de verzendende kant eigenlijk in het verhaal van de fax, dat de ontvanger het ook kan ontvangen zoals jij het wil verzenden? Ja,
1: precies. En eigenlijk betekent dat, dat als jij je elektronische dienst adverteert, dat je daar ook ook een versienummer bij zet. En volgens -hmm. welk protocol wordt dit nou gedaan? Niet alleen het feit dat je dus met heel veel partijen te maken hebt en heel veel leveranciers, je hebt daarnaast ook nog eens heel veel verschillende versies. Ja, verschillende
2: protocollen.
1: Van die diensten, ja.
2: Want in de digitale wereld gaat de ene instelling, die gaat met Fire werken. En de andere met CDA. En de derde met XDS. En de vierde met, nou, noem het allemaal maar op.
1: Ja, of, of gewoon die suite simpel als uh, Fire, STU 3, uh, versie 4, versie oh, ja. 5.
2: Ja, dat uh, gaat je ook al.
1: Maar dan heb je ook nog eens de vraag: ja, is het dan uh, zips 2017 over Fire 3? Ja. Of uh, ZIPS 2020 over Fire 3? Ja, of ja, toch precies. over Fire 4? Om ja, die net weer in alle
2: dialecten pakken. Ja, oké. Okay. Nee. Ik snap waar je heen
1: wil. Ja. ja, dat betekent dus dat die digitale diensten, die gaan heel veranderlijk zijn. En bij elke wijziging moet je dus weer weten van, hey, klopt het wat hier gedaan wordt? Ja.
2: Hé, hey, Wout, waarom uh, noemen we het niet gewoon een adresboek? Wat is het verschil in jouw ogen tussen een adresboek en een register?
1: Uh, Adressen suggereert dat je het hebt over adressen.
2: Straatnamen en postcodes.
1: Straatnamen, maar ook telefoonnummers en ook van personen. Dat is iets wat het Nutsregister nadrukkelijk niet doet. Het gaat om die technische adressen. En dat dat noem je meer register in onze ogen.
2: Zou je een adresboek mee kunnen bouwen?
1: Uh, Ja, kijk, waar we met met Nuts en het Nutsregister op focussen... is is grotendeels op die vertrouwenslaag. Wat je er dan mee uitwisselt, dat maakt niet zoveel uit. Dat kunnen we allemaal specificeren. Maar we zouden ook kunnen zeggen, ja, de fysieke locaties waar zorg geleverd wordt van een zorginstelling, is misschien ook wel een bolt, is misschien wel een elektronische dienst. Die geadverteerd kan worden, waardoor anderen die adressen zouden kunnen ophalen. En daarbovenop dus een adresboek mee zouden kunnen bouwen.
2: Ja, dus als ik je goed begrijp, zeg je dan, je zou in het register kunnen adverteren. Mijn adresgegevens kun je hier en hier ophalen.
0: Een adresboek gaat dus vooral echt over adresinformatie. uh, En een register, zoals wij er naar kijken, vanuit Nuts in ieder geval, gaat vooral over technische adresseringen. Technische
1: endpoints. Dat is het eerste doel. Dus die adressen, die technische adressen, die moeten vertrouwen zijn. En hoe regel je dat vertrouwen nou? Nou, daar gebruiken we dus... uh, onder water allemaal cryptografische sleutels. Voor. Ja,
2: nou vind ik een mooi bruggetje. Goed dat je erover begint, want we hebben in onze vorige uh, podcast een beetje een, een cliffhanger beloofd. De vorige podcast ging over verifiable credentials met uh, René en Roland. Als je het nog niet gehoord hebt, dan luister hem even terug. Uh, dus we gaan er nu een beetje vanuit dat ons publiek een beetje een idee heeft van wat verifiable credentials zijn. We hebben hem jou ook even laten luisteren, Bout. Kun je ons meenemen in wat is nou de link tussen waar we het vorige keer over hebben gehad en hoe dat zich vertaalt in een register?
1: Het Nutsregister is volledig gebouwd op decentralized identifiers en verifiable credentials. In principe zou je kunnen zeggen: een verifiable credential is een claim uitgegeven door een bepaalde partij ja. aan iemand, uh, dat noem je dan de holder. En die heeft dat in zijn, uh, in zijn wallet zitten, zeg maar. En dus ja. de makkelijkste vergelijking is: je krijgt een rijbewijs en die stop je in je, in je portemonnee. Ja, precies. En als jij hem nodig hebt, dan laat je hem zien. Laten we even kijken naar bijvoorbeeld... Uh, denk aan jouw uh, corona ja, ja, precies. Daarin staat dat jij gevaccineerd bent. Maar daar staat ook in, als ik me niet vergis, jouw identiteit. Ja. Nou, en als jij die credential laat zien... moet jij daarnaast ook nog eens je paspoort laten zien. Precies.
2: Zodat je eigenlijk het gegeven of de bewering... Uh, Ik heb een vaccinatie ontvangen, dat je die kunt koppelen aan mijn persoon.
1: Ja, precies. Maar die zijn dus allemaal die credentials, coronabewijzen, die zijn uitgegeven aan de persoon. Die zitten in je telefoon, maar die bewijzen niks, zonder dat jij je paspoort erbij gebruikt. Als jij een credential uitgeeft aan een sleutelmateriaal, dus die combinatie van Decentralized Identifiers en verifiable Credentials, dan kan je met je private key gaan bewijzen dat jij eigenaar bent van het credential. Heel in het kort, uh, private en public key pairs. Public key is natuurlijk voor iedereen om te zien. En de private key, die is alleen voor jouzelf. Ja. Yeah. En waar met Decentralized Identifiers in combinatie met waarvan de credentials mee te maken hebt, is dat je zegt, ik geef een credential uit aan die public key. En dan kan jij als houder met je private key bewijzen dat je eigenaar bent van die public key. En dus ook het credential kan gebruiken. Ja. Dus in het geval van die, uh, corona, het coronabewijs, als die uitgegeven zou zijn aan de sleutel die in jouw telefoon zit, dan had jij anoniem met jouw telefoon kunnen bewijzen dat je ingeënt was. Want jij bent tenslotte de enige die die private key heeft in die telefoon. En dan had je niet je paspoort nodig gehad.
0: Ja, oké. Okay. Ik probeer het een beetje te snappen Wout. Dus die private key is dan eigenlijk het alternatief voor een los identificerend bewijs wat je dan zou moeten laten zien, om te bewijzen dat jij
1: het bent. Ja, het eigenaarschap van een private key, ja, dat is niet te vervalsen. Hoe kom ik daar dan aan? Hoe kom ik aan die private key? Een private key, die genereer je op jouw apparaat. Als je dat heel veilig wil doen, dan genereer je die op jouw apparaat, of dat nou jouw telefoon is, of een uh, ander apparaatje, of je laptop en die verlaat nooit dat apparaat. Sterker nog, als je het echt goed doet, zit dat ingebakken in de chips van je mobiele telefoon. En dan kan je er gewoon nooit bij. Je kan hem wel gebruiken, maar je kan er niet bij. Je kan hem er niet uithalen. Want die apparaten koppelen dat ook nog eens vaak uh, aan biometrische herkenning, om het gebruik van die sleutel uh, mogelijk te maken. Dan geef je dus credentials uit aan zo'n public key, die bij die private key horen. Alleen het punt is... Hoe kom je aan die
2: public key? Dus hoe weet ik aan aan wie ik zeg maar dat credential moet
1: afgeven? Dat is eigenlijk wat je zegt. Precies. Die die sleutels, die moet je kunnen opzoeken. Ja. Of ze geldig zijn of niet. En dat is waar die centralized identifiers om de hoek komen. Die specificeren namelijk hoe jij die public key moet vinden. En dat is ook de basis van het nutsregister. Die is gebouwd op die W3C Decentralized Identifier standaard. Ja,
2: en die W3C Verifiable Credentials, dat is eigenlijk een soort van die twee standaarden, horen eigenlijk heel erg bij elkaar. Hè? Ja. Die gaan een beetje hand in hand. En die hebben we dus ook niet zelf verzonnen, die komen van het W3C. Dus ja, je
1: ziet dat zo'n beetje de hele wereld uh, die kant op gaat.
0: En dat is ook wel prettig, want dan sluiten wij dus eigenlijk aan bij internationale standaarden. Precies. Ja. Alles wat je net hebt uitgelegd, zeg maar... dat voelt natuurlijk best wel complex... en dat komt er allemaal bij. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het vervangt gewoon de, de oude manier... waarop we dit soort zaken deden.
2: Ja, maar we gaan daarmee wel eigenlijk naar het nieuwe wereld. En dat is ja. natuurlijk ook wel, wel lastig... voor onze luisteraars en, en ook voor onszelf trouwens. Je moet een heel nieuw vocabulaire aanleren... om hier überhaupt over mee te mogen praten.
0: Nou, je moet het eerst nog
2: snappen. Ja, precies. Dus we hebben nu het fenomeen van die distributed identifiers. Dat zijn eigenlijk een soort van nieuwe nummertjes die je dan dus introduceert, als ik je goed begrijp. Dat is een W3C-standaard. Die nummertjes aan zich, die betekenen eigenlijk niet zoveel. Uh, maar het is wel een soort van kapstokje waar we dan beweringen in de vorm van verifiable credentials aan kunnen hangen. Ja, dus dan wordt de vraag eigenlijk: hoe kom ik van, ik ben op zoek naar uh, zorginstelling uh, Huppeldepub. Hoe kom ik van, van die zoekopdracht naar een, naar een nummertje in dat nieuwe stelsel, in dat Distributed Identifier stelsel?
1: Momenteel hebben we daar een uh, organisatie-credential voor bedacht. En die geeft eigenlijk een naam en een vestigingsplaats aan zo'n DID. Ja, oké. Okay.
2: Is dat dan wat er dan in dat nutregister komt hangen?
1: En daar kan je dan op zoeken. Dus in principe binnen het nutsregister zoek je op credentials. Die credentials verwijzen dan uh, naar een DID. En aan zo'n DID hangen dan technische sleutels die gebruikt kunnen worden voor zo'n dienst. Elektronische dienst. In de begin zeggen we eigenlijk, we geven alles en iedereen een cryptografische sleutel. Daar beginnen we mee. Ja. Ja, dus, dus in het geval van de zorg zijn het zorgorganisaties en leveranciers. Maar je zou het ook door kunnen trekken naar zorgverleners, patiënten, apparaten. We geven alles een sleutel.
2: Ja, mm-hmm. dat is dan zo'n... Waar we het straks even over hadden. Je mobieltje heeft een hardware module. Daar zit een, een private key in. Nou, daar hangt, aan al die dingen hangt dan een, een nummertje. Een distributed identifier. Ja, dus precies. alles krijgt een nummertje.
1: Ja, maar dat, dat, dat geeft alleen maar dingen een nummer. Hè? Een, een ja. sleutel en een nummer. Dat, dat zegt nog helemaal niks. Nee. Maar wat het wel uh, mogelijk maakt, is dat de, de houder van die sleutel... die kan bewijzen dat hij die sleutel heeft. Ja. Dat, dat is al best wel prettig. Hè? Ik... Ik als persoon uh, kan in veel gevallen alleen maar zeggen dat ik Boud heet. Maar als ik mijn uh, rijbewijs of paspoort niet bij me heb, kan ik dat niet bewijzen. Ja. Yeah. Yeah. Maar, de, en dat is het grappige dus, een cryptografische sleutel die kan zichzelf wel bewijzen.
2: Dus eigenlijk zeg je dan, ik heb een, uh, een DID, jij Boud Slakhorst, daarbij hoort een uh, key... En je krijgt een verifiable credential van, nou noem eens wat, de gemeente. En de gemeente zegt, uh, bij dit nummertje, en dus deze public key, daar hoort bij dat ik erover beweer dat deze persoon Wout Slakhorst heet. Uh, Daardoor kun jij
0: ook indirect aantonen dat je Wout Slakhorst bent. Snap ik het al goed? Ja. Jij kunt laten zien dat de gemeente dat bevestigt over jou.
1: Ja, dat is een van de de kernconcepten. Dus de credentials die... Beweren dus wat over die, die IDs en die sleutels. Ja. Dat betekent dus, als iedereen sleutels heeft, dat we over elkaar allemaal dingen kunnen gaan beweren. Yes. Maar hoeveel waarde heeft dat? He, als iedereen wat over elkaar beweert, wil niet zeggen dat je ook iedereen moet vertrouwen daarin.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Okay. Dus je hebt, je hebt bepaalde ankers nodig. He, en dat is, dat is waar het stelsel om het hoek komt kijken, je afsprakenstelsel. Wie vertrouw je allemaal? En dat moet je uitgangspunt zijn. En al het vertrouwen moet van die partijen afkomen. En al die credentials moeten op een of andere manier... teruggeleidbaar zijn naar die partijen. Nou, en als je dat goed voor elkaar bokst... dan vertrouw je eigenlijk alles wat er in zo'n netwerk gebeurt. Ja. Dus uh, wie vertrouwen we in de landen? Wie vertrouwen jullie?
0: Ja, welke partijen moeten we dan vertrouwen? Bijvoorbeeld de gemeente bedoel je dan? En uh, de overheid? Ik vertrouw alleen mijn moeder, hoor.
1: Ja, ik nou, ja, vertrouw alleen is mijn goed, dat mag, hè. Dat is, als jouw moeder credentials kan uitgeven. Een DID heeft en jij hebt een, uh, een nutsnode draaien. En daarin markeer jij je moeder als vertrouwd. Ja, prima. Ja, okay. uh, Waarschijnlijk kan ze dat,
0: wel claimen dat zij een zoon
1: heeft. Dat is nog best wel lastig, Tim. Uh, om het bewijs te krijgen wie je kinderen zijn. Maar ja, dat voordat duidelijk. we weer kilometer Afgevalen.
0: hebben.
1: We <laughs> Doen, we dat? Doen we dat in deze podcast?
2: <laughs> je jouw vraag was: wie vertrouwen in een land? Ik neem ja, aan net, dat, je okay. dan, dat je op zoek bent naar een antwoord. Zoals we vertrouwen het LZA, We vertrouwen. CBG, uh, we vertrouwen tot op zekere hoogte de overheid. Is dat de je gemeentelijke vindt? basisadministratie. Ja, dus, uh, KVK. K.
1: Vaak zijn het zaken als: uh, niet dat je iedereen echt vertrouwt. Maar als je zou zeggen: uh, ik vertrouw hun niet. en uh, ik verwijs hun, uh, hun credentials. dan zou je geen zaken meer kunnen doen. Hè? Dus als je zegt: uh, ja. ja, wat de KVK uitgeeft, dat vertrouw ik niet. Nou, maar weet je niet meer wie bedrijven zijn?
2: Ja, dan wordt het erg lastig om ergens iets te kopen.
0: Ja, dus zonder hier heel erg abstract de conceptwereld in te gaan, je zou kunnen stellen dat er best wel heel veel betrouwbare instanties al zijn in dit land.
1: Toch? Ja, er zijn instanties die je moet uh, vertrouwen op een dienstverlening, Uh, anders werkt het niet.
0: Oké, dus we zeggen
2: we vertrouwen een aantal van die instanties. En wat wat betekent dat dan voor ons gisteren?
1: Wat wij, wat wij graag willen. Kijk, want die instanties geven niet allemaal credentials uit. Maar als we even vanuit gaan dat ze dat wel doen. Ja. Dan kunnen we in het afspraakstelsel zeggen. Wij vertrouwen het landenregisteren voor zorgaanbieders. Wij vertrouwen uh, uitgiften vanuit de BRP. Basisregistratie persoongegevens. voor de, die uh, persoonsniveau identificatie. Mm-hmm. Uh, wellicht moeten we de KVK nog vertrouwen uh, voor nummers. En als, als dat de basis is. Dan kan je dus de, de volgende dingen gaan doen. Je bent de zorgenstelling en je hebt een leverancier. Daar gaan we even vanuit. Of je draait een stuk software zelf. Uh, maar goed, dat heb je ook gekocht. Ja. ja. Uh, en daarbij draai je ook een nutsnode. En we hebben het hier over nuts. Dus dan moet je ook wel een nutsnode draaien. Die nutsnode wordt dus eigenlijk beheerd door een partij. Ja. Dus, en die nutsnode heeft al die technische sleutels in zich zi- zitten. Van de DID's. Dus de... de Beheerder van die noden, die moet eigenlijk kunnen gaan bewijzen: van hé, hey, de sleutel die ik hier gebruik voor al mijn transacties, die komt van mij als leverancier af. Uh, dus ik moet eigenlijk als leverancier even een bewijs krijgen dat ik ook echt uh, een leverancier ben. Of eigenlijk, ik ben dus gewoon een bedrijf. Ja. Je zou kunnen zeggen, als het afsprakenstelsel dat vereist, dat jij een bewijsje inlevert dat je, je aan de regels houdt. Ja. Ja, dus je zou zeggen, mocht. De stichting Nuts nog als autoriteit optreden, dan moet dus iedereen ook de stichting vertrouwen. Dus jij als leverancier hebt dan twee, twee bewijzen nodig in dit voorbeeld. Je moet zeggen dat je een bedrijf bent en je moet uh, vertrouwen van het afsprakenstelsel hebben. Dan moet je dus twee credentials gaan ophalen. één hm. bij de KVK en de andere bij de stichting Nuts.
2: Ja, ja. En, en dan ben je leverancier in het stelsel.
1: Uh, ja, dan ben je een leverancier in het stelsel. In principe heb je dan niks anders dan een, een, een aantal sleutels. En een nummertje. Eh, waar credentials aan uitgegeven zijn. Ja. Yeah. Maar omdat alle noden bekend zijn, en dat is wel de voorwaarde, met de nummertjes, met de DID's van die uitgevers, ja, nou, dan vertrouwen ze al die credentials die uitgegeven
2: zijn. Ja, yeah. precies. Oké, dus als leverancier word ik dan vertrouwd door partijen of partijen die staan voor mij in. Uh, En hoe werkt het dan als ik een zorgorganisatie ben?
1: Nou, als jij als zorgorganisatie, als jij een een elektronische dienst adverteert, dan doe je dat via jouw leverancier. Dus jij moet als zorgorganisatie eigenlijk zeggen, hé, dit is mijn leverancier. -hmm. Want anders kan een leverancier zelf ook bedenken wie zijn klanten zijn. Dus dan kan je als leverancier gewoon zeggen, dat ziekenhuis is mijn klant. Dit zijn 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 endpoints voor de elektronische diensten. Dus stuur daar maar gegevens in. Klopt echt, klopt allemaal.
2: Ja, dan kun je het doen alsof, zeg maar. Ja, precies. Dat is natuurlijk niet goed genoeg. Ja, Ja, dat mag natuurlijk niet.
1: En, en dan kan je zeggen van, ja, daar hebben we toch allemaal uh, processen voor en audits en dat, dat soort dingen. Ja, dan kom je op het punt dat je zegt van, heb je nou een heel open netwerk waar iedereen mee kan doen? Yeah. Of heb je een netwerk waar elke relatie geaudit moet worden en voordat je als partij mee kan doen, moet je minimaal twintig werknemers hebben, want mm-hmm, je moet yeah. dan allerlei eisen voldoen en het kost je klauwen vol met geld en je hebt zoveel omzet nodig, anders uh, kom je er niet bij.
0: Ja, dat is een beetje... Hoe ga je dat vertrouwen organiseren wat je in het begin zei? Hè? Dat kun je natuurlijk doen door heel veel drempels op te werpen. Nou, dat heeft consequenties. <laughs> of je kan het doen eigenlijk zoals je net uitlegt, uh, door vertrouwen te creëren in cryptografie. Maar ja. onder te brengen in cryptografie. En dan leg je de drempel eigenlijk weer veel lager... voor partijen om mee te doen. Ja.
1: Dus wat ik, wat ik nou mooi zou vinden is... Stel, er is een, een, een zorgbedrijfje in mijn familie. Mijn tante en, uh, en haar man die werken met z'n tweeën in dat zorgbedrijfje en hun oudste zoon, die kan wel wat software maken. Dus die maakt een stukje software voor zijn vader en moeder om eigenlijk gegevens te kunnen uitwisselen met de rest van het netwerk. Ja. Wat je dan zou kunnen zeggen is, goh, mijn oom en tante, die kunnen gewoon bewijzen dat ze een zorginstelling zijn, maar dat, dat zijn ze gewoon. Dus die ja. zouden, die zouden in het LSZA staan en die zouden als het goed is daar dan een credential van kunnen krijgen. Ja. Nou, uh, mijn neef dan, die bouwt een stuk software. Die uh, doet dat netjes volgens alle specificaties. Uh, zoals uh, Nuts voorgeschreven heeft qua, voor de beveiliging en dergelijke. Uh-huh. Uh, en die heeft ook een bedrijf geregistreerd.
2: Ja,
1: bij de KVK. Dus, ja, dus die zou daar ook gewoon netjes een credential van kunnen krijgen. Ja. Nou, die zou daarmee. En omdat hij gewoon de regels volgt. Uh, als je natuurlijk de Nuts open source software gebruikt, dan voldoe je bijna automatisch aan alle regels. Mm-hmm. die kan op het mensnetwerk aansluiten die zou dan ook de goedkeuring van zijn ouders kunnen krijgen van hey dit is mijn leverancier ja. dus, dus mijn neef die doet alleen maar zaken voor zijn eigen ouders die heeft dus maar één klant die zorgenstelling heeft ook maar uh, vijf cliënten in zorg, die doen iets heel specifieks. dus uh, die toestemmingen zoals we in het begin hadden waarvan ik zei dat worden autorisaties die autorisaties die kunnen ook niet breder worden dan die vijf Cliënten in zorg. Ja. He, dus als je het hebt over informatieveiligheid en al dat soort dingen, wat kan je er nou mee? Ja, dat is gewoon een, een hele beperkte uh, set aan gegevens die daar maar heen zouden kunnen gaan. Ja. En zij zouden niet uh, in staat mogen zijn om voor allerlei andere BSN-nummers, voor andere cliënten, te kunnen zeggen: van hé, hey, dit zijn uh, cliënten van ons, daar willen wij gegevens van.
2: Zelfs als je in je eentje die software ontwikkelt en uh, je bent helemaal geen groot bedrijf, maar je hebt wel zorgverleners of een zorginstelling die echt klant is bij jou, dan moet je gewoon dat kunnen aantonen en mee kunnen doen in dat netwerk.
1: Precies. Want die kleine zorginstelling die heeft vertrouwen in zijn eigen leverancier en die zegt gewoon ja, uh, om de hoeveelheid gegevens die wij beheren dat dat moet natuurlijk de gegevens van al uh, al je cliënten en patiënten moet je goed beheren -hmm. daarmee willen wij wel het risico lopen met die ene leverancier
2: Ja, wij hebben dat vertrouwen En is dan die bewering van die die zorginstelling richting die leverancier, is dat dan ook weer een verifiable credential?
1: Ja, dat is dan het LSZA credential. Daarmee zeggen ze eigenlijk, uh, hé, dit is onze leverancier. En de leverancier, wat eigenlijk is het ook een soort machtiging. Want wat zij zeggen, is die leverancier mag namens ons bepaalde digitale diensten adverteren.
2: Ja, dat. Ja, Meer ja, dan, doe je dan je dat kind. Werk ja. Dus eigenlijk ben ik als leverancier, ben ik ontzettend het spelletje van credentials verzamelen aan het spelen. Dat, dat klopt. Ik moet ja. credentials verzamelen bij de KVK, ik moet het iets met Adlers A, ik moet iets met, uh, met mijn klanten, ik moet van alles. En aan het einde van het liedje heb ik een hele set van die verifiable credentials. En die hangen aan mijn distributed identifier en dus aan, aan sleutelmateriaal dat ik heb. En daarom mag ik dingen in het nutsnetwerk, zoals bijvoorbeeld beweren. Uh, dat ik weet wat het, nou ja, het faxnummer tussen aanhalingstekens is van mijn klanten. Ja. Oké, okay. is, is dan die nutnode eigenlijk niet een soort van de wallet van de zorginstelling uiteindelijk? Of van de leverancier misschien meer? Ja, dat klopt. Dus het, ja. het hele verhaal waar we het vorige keer over hadden met die wallet. En dat ik beweringen verzamel van mensen. Eigenlijk is dat dan een beetje de, wat de nutnode voor je oplost als leverancier. Dat is
1: misschien wel een, een veel makkelijker uitleg natuurlijk. Het is, het is inderdaad gewoon de wallet voor... Voor diensten die altijd online moeten zijn. Ja, ja. Als, je, als je zo de vergelijking maakt. Want die andere wallet die aan de telefoon zit. Ja, die is niet benaderbaar.
0: Ja, 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 precies. En even voor de luisteraars met wallet bedoelen we dus de plek waar je uh, verifiable credentials bewaart.
2: Ja, ja. ja. Oké, okay, cool. Hey, oké, okay, nu ben ik verzorgingstelling. Hè? Of ik ben... Uh, nee, ik ben, je bent natuurlijk nooit zorginstelling. Nee, maar <laughs> ik ben stel bestuurder, dat. medewerker, applicatiebeheer ja. bij een zorginstelling. Ik zit daar deze podcast te luisteren. En ik denk, oké, okay, maar wat zou ik dan moeten doen in die nieuwe wereld? Gewoon concreet. Maar wat...
0: Ja, hoe raakt het mij als ja. zorgorganisatie?
2: En misschien ook wel gewoon heel negatief. Hoeveel last ga ik ervan hebben?
0: Ja,
1: ja in eerste instantie moet je dus eigenlijk bewijzen wie jouw leverancier is, die op het netwerk is aangesloten. Oké, okay, en hoe doe ik dat dan?
0: Dat is, want daar heb ik nu een contract mee getekend, denk ik.
1: Ja, dus je, je zou het moet, uh, moeten vergelijken met hoe zit het dan in, uh, ten opzichte van contracten ondertekenen. Er zijn natuurlijk heel veel bestuurders al die uh, heel veel zaken al digitaal ondertekenen. Ja. Uh, een pdf digitaal ondertekenen kan ook vanaf de mobiel. En is ook niks anders dan even op een uh, knop drukken of met uh, 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 een biometrische scanner even aanzetten, ondertekenen, ja. klaar, versturen
0: alle andere toeltjes zijn er ook voor.
1: Ja. Nou, nou in de ideale wereld heb je natuurlijk jouw wallet met credentials op jouw telefoon staan.
0: Mm-hmm.
1: En kan je daar ook mee ondertekenen. Dus als jij het juiste credential hebt, wat rechtsgeldig is om een contract te ondertekenen. Nou, als je dus tekent vanuit het bedrijf, dat betekent dus dat je een KVK credential bijvoorbeeld hebt. Mm-hmm. Ja, dus uh, bijvoorbeeld e-herkenning, er wordt met e-herkenning uh, veel ondertekend. Een uh-huh. e-herkenning is natuurlijk een afgeleide van de KVK. Ja. ja. Dus als je een KVK credential hebt en je hebt goede wallet apps, dan kan je tenminste dat e-herkenning ook gewoon in de prullenbak gooien. Heb je het niet meer nodig? Nee, dat is veel te omslachtig en te duur dan.
2: Ja, je gaat eigenlijk rechtstreeks dan vanaf de KVK
1: naar degene die geïnteresseerd is. Ja, je doet het allemaal zelf. Ja. Je hoeft oh. dat niet meer via een broker te doen.
0: Hoe ver zijn we daar vanaf?
1: In principe de, de wallets voor onze W3C-standaard. Die, die zijn nu in opkomst. Er zijn een aantal protocollen die nog uh, uitontwikkeld moeten worden. Gebruik je ons nationale uh, initiatief van IRMA. Mm-hmm. Het enige wat daar nog in de weg zit. Is dat het KVK-credential er niet is.
0: Dat ontbreekt nog. Dat wordt ja, ja. nog niet aangeboden door de Kamer van Bedrijven. Nee,
1: precies. Ze hebben wel okay. een, een demo-credential al. He, dus je kan daar okay. wel tegenaan ontwikkelen. En proberen van hoe dat dan zou werken. Mm-hmm. en zodra zij een echte credential hebben, ja, dan kan je daarmee ondertekenen. Ja,
2: en als ik het goed heb, is het innovatielab van de KVK wel al bezig om met Irma te spelen en is er daarom ook een demo-credential. Maar is er nog niet een officiële, echte stempel erop, uh, we bedoelen dit heel serieus, KVK-credential, maar dat kan dus zomaar eens komen. Die komt er dus aan, hoor ik. Dat is heel positief. Ja. In de tussentijd dan, Wout, stel dat we dat nog even allemaal niet hebben kunnen we wel aan de slag, want er gaan natuurlijk gewoon al nu uitwisselingen via nuts heen en weer.
1: Ja, dus nu, wat we dus nu nodig hebben, is jammer genoeg een afgeleide ervan. Dus iemand anders moet ergens een stempeltje op drukken. Ja. En dan moeten alle andere partijen de handmatig de DID van die partij accepteren of vertrouwen. En, dus, en daar kunnen we makkelijk in eerste instantie mee naar productie gaan. Want het, het aantal partijen, het aantal leveranciers wat nu meedoet, is natuurlijk nog vrij beperkt. Eerst de grote leveranciers, in bepaalde regio's zelfs maar, die gaan uh, dit ondersteunen. En ja. we zijn nog lang niet, na, lang niet zeg maar, in die utopie dat een enkele persoon een stuk software kan maken voor uh, familie en dat online kan brengen. Nee, jouw handige neefje doet voorlopig nog niet mee. Nee, die doet voorlopig nog niet mee. <laughs> dat betekent dus dat we hebben een handvol aan leveranciers dat meedoen. Ja. Dat zijn allemaal mensen die elkaar ook kennen. Dus dan vallen we terug op het uitwisselen van identifiers onderling.
2: Ja. ja. Dus dan zijn we eigenlijk weer terug bij waar we het helemaal in het begin van deze podcast over hadden. Ik geef jou mijn telefoonnummer. Jij kent mij. Jij zet in jouw adresboek eh, dat dat telefoonnummer bij Tim Fransen hoort. Met andere woorden, jij vertrouwt mij met dat nummertje.
1: Ja, en daar is, de, daar is de software die is daarop voorbereid. Daar kan je handmatig bepaalde partijen in vertrouwen. Ja. En zodra je die vertrouwt, dan vind je ook alle credentials die uitgegeven zijn door die partij.
2: Ja, maar in de ideale wereld voor de toekomst willen we dus naar de situatie... Uh, dat we helemaal niemand meer hoeven te vertrouwen... dat iedereen mee kan doen als je maar een klant hebt. Ja, precies. Oké, okay,
0: ja. nou, ik begin het weer een beetje te snappen. Dat is prettig. En dat is ook prima, want dan kan je nu in ieder geval gewoon wel verder. Dan hoef je niet te wachten of zo.
1: Ja, exact. Nee, dus, dus met, met deze tijdelijke uh, maatregel... is het ook goed om te laten zien... wat ze juist precies nodig hebben. Ja,
2: ja
0: precies. Het ja. toont ook aan wat je nog mist, zeg maar. Dus je kunt ook zeggen, kijk... dus als jullie dit nu even regelen... bijvoorbeeld Kamer van Koophandel... als jullie even regelen dat we... het attribuut bij jullie kunnen opvragen... of die credential, dan... Uh, kunnen we ook makkelijker of groot opschalen.
1: Ja, Ja. Ja, dus om even terug te komen op van... uh, wat moet zo'n zorginstelling nou doen? Wordt het nou lastig voor hun? -hmm. Nou, die zorginstelling die ondertekent... al een contract met zijn leverancier. Als je dat contract nou eens digitaal maakt... en dat je het ook digitaal ondertekent... en daar gewoon een afschrift van laat zien... in het nutsregister... dan heb je daar eigenlijk al je ondertekening. Ja, dan ben je er
2: eigenlijk al. Dus eigenlijk wat Marco er straks zei... het komt er niet bij... Het vervangt weer iets. Het vervangt namelijk het contract... wat je met je leverancier hebt misschien wel.
0: Ja, oké. Okay. Hoe, en hoe gaat dat dan eruit zien? Want dan denk ik... ja, nu printen we allemaal uh, contracten... en die sturen we dan door... al niet elektronisch. En dan komt er een krabbel onder... al niet elektronisch. Er staat ook allerlei voorwaarden in... over dienstverlening en prijzen... en dat soort zaken. Hoe moet ik dat dan zien? Komt er dan een uh, A4'tje bij met... Uh, en hierbij kun je bewijzen... dat wij jullie leverancier zijn?
1: Ja, dat moet natuurlijk helemaal... Uitgedacht nog worden van hoe. Um, A, ah, is het rechtsgeldig? Is het machineverwerkbaar? Uh, nou ja, allerlei. Uh, is het de standaard? Weet je wel, dat soort dingen zijn er allemaal nog niet. Je hebt meer ja, ja, p- PDF-A voor ondertekende zaken.
2: Mm-hmm.
1: Um, maar het nadeel van een PDF-A is dat het contract zelf verandert als je er een handtekening onder zet. Dus dat maakt het wat moeilijker verwerkbaar uh, digitaal gezien. Mm-hmm. Maar je zou zou kunnen zeggen als leverancier dat je zegt, nou, ik maak een standaard contract op. Dan kan je een een, een, een digitale fingerprint van maken. En dat kan je ondertekenen. Het lastige met ondertekenen is dat je eigenlijk, als ik me niet vergis, volgens de wet verklaart dat je het ook echt gelezen hebt. Dus dat wat je leest is ook dat hetgene wat je ondertekent. Ja. En niet een afgeleide daarvan.
0: Oké, dus daar zit nog wel een, een uitdagingtje.
1: Ja, dus tot die tijd, uh, wat we waarschijnlijk gaan kijken is, je ondertekent je contract op papier of met een pdf-a of whatever. En de leverancier, die gaat in de software een plek maken, waar je bijvoorbeeld dan straks met een KVK-credential kan ondertekenen. En ja, dan wordt het ja. dus één handeling, eenmalig voor één persoon.
2: Ja, precies. Het wordt een beetje onderdeel van de inrichting van je applicatie dan, denk ik. Ja. Ja. Dus de eerste keer dat ik het wil gaan gebruiken, dan moet ik eventjes ergens iets... Ondertekenen met een attribuut dat ik heb.
1: Ja, en dan weten wij de naam van de organisatie in het netwerk. Mm-hmm. Ja, en dan kunnen andere partijen kunnen dan gaan zoeken op de naam en kunnen dan ook de elektronische diensten vinden die bij die naam horen.
0: Ja, precies. precies.
2: Wat mij ook opviel in jouw uh presentatie bij uh, Taskforce Samen Vooruit, is dat je zei, als je dit zo organiseert, hè, dus dat het allemaal uh, van sleutels aan elkaar hangt, van verifiable credentials aan elkaar hangt, dan maakt het eigenlijk allemaal geen snars meer uit waar je het opslaat en of je het centraal of decentraal organiseert.
1: Ja, dat hangt eigenlijk ook samen met waar we het begin over hadden, hè? de advertentievertrouwen. En dat gaat allemaal over digitale handtekeningen.
2: Ja, 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 precies. Ik denk dat we nu eigenlijk pas snappen wat je helemaal in het begin bedoelde met de advertentievertrouwen. Nee, <laughs> dus
1: als je een stukje data hebt en je zet daar een digitale handtekening op. En iedereen kan de oorsprong van die handtekening verifiëren. Mm-hmm. Nou, dus we weten wie die uitgeeft is de handtekening. Nou, dan kan je die data dus ook vertrouwen. Mm-hmm. Nou, als dat uh, publieke data is, dat is eigenlijk wel, uh, laten we zeggen, niet privacygevoelige data. Uh, ja, dan kan je het eigenlijk over het hele internet wel uitstrooien. Dan kan je het overal neerzetten. Dan mag iedereen dat het uit. weten. Ja. ja, dat mag iedereen het weten. maakt eigenlijk helemaal niet uit natuurlijk.
2: Ja, precies. Dus terug naar het voorbeeld hoeven we dan niet meer het telefoonboek te vertrouwen. Want we kunnen de advertentie vertrouwen tussen aanhangstekens. Want die is ondertekend op de juiste manier. En dan maakt het dus eigenlijk ook niet meer uit waar die advertentie zich bevindt. Of dat in dat vertrouwde telefoonboek is. Uh, of dat je het zelf op internet ergens uh, neerzet. Of dat je het in een mailtje vindt. Of Misschien stuurt Market wel naar mij.
1: Je kan het op een website zetten, je kan het op social media zetten, je kan het als bestanden rondsturen in de mail. Um, maar ja, het maakt eigenlijk helemaal niet meer uit. Je ja. kan het in een adresboek je maar, zetten. Je kan het in een adresboek zetten. Zolang ja. je maar kan zien dat de handtekening die eraan vastzit zit, ja. terug te leiden is tot een vertrouwde partij. Ja, en ja. waarom
2: hameren we dan bij NUTS toch zo op dat decentraal?
1: Het decentrale binnen NUTS komt niet alleen voort uit. Uh, Het feit dat data handtekeningen moet hebben. Maar er zitten meerdere redenen achter. En die zijn minder minder technisch van aard eigenlijk. Oké, vertel. Je zou kunnen zeggen. Als ik als leverancier afhankelijk ben. Van een dienst die ik niet onder controle heb. Dan vind ik dat niet leuk. Als die dienst niet bereikbaar is. -hmm. Dan kan ik niet voorzien in mijn dienstverlening. Ja, gewoon heel praktisch. Ja, dus stel je zou wel ergens centraal iets neerzetten, dan nog betekent dat dat je waarschijnlijk al die gegevens gaat kopiëren naar een lokale plek, omdat je wil, controle wil hebben over die dienst waar je afhankelijk van bent. Ja. Dus eigenlijk zeg je dan, nou een ja, centrale dienst heeft alleen maar tot gevolg dat iedereen heel veel gegevens gaat kopiëren.
2: Ja, nou dat zou ook nog een model kunnen zijn, toch? We hebben een centrale database, daar staat het allemaal in. We kunnen de advertenties vertrouwen. Dus kopieer het maar gewoon naar je lokale omgeving.
1: Ja, daar hebben we natuurlijk nog al een aantal andere... Uh, ...eisen en overwegingen. Uh, een centrale plek... ...betekent ook één product. Ja. En niet de standaard. Hè, dus mm-hmm. een decentraal model... ...waar je cryptografisch ondertekende... ...gegevens deelt met elkaar... ...is gebaseerd op een standaard. Dus als jij het niet, be- niet eens bent... ...met bepaalde implementatie daarvan... ...dan bouw je bovenop die standaard... ...je eigen implementatie. Ja. Als je zegt het staat op een centrale plek... ...dan ben je dus niet afhankelijk van een standaard... Maar ben je afhankelijk van een product?
0: Ja. En als het dan niet voldoet of zo, dan kan je dus niet iets doen, zeg maar, waardoor het beter wordt of zo.
1: Als jij uh, onvoldoende invloed hebt op dat product voor jouw eigen doeleinden, ja, dan heb je dus een afhankelijkheid waarbij jij tegengehouden wordt in jouw dienstverlening.
2: Ja. ja en een vendor-login. Ja, ja
1: precies.
0: Ja. En wat je suggereert is eigenlijk dus dat dat ook helemaal niet hoeft. Dus doordat je het ontwerpt op basis van standaarden. Uh, hoef je dus ook geen product te kiezen of te vertrouwen.
1: Je mag dat wel doen. Als je denkt, goh, er is een product... dat is goedkoper dan dat ik het zelf kan maken. Gebruik je dat? hij uh, doet ja. alles al wat ik nodig heb. Dus dan is dat voor mij voldoende. Ja, ja dus
2: eigenlijk zeggen we bij Nuts... Dus het moet decentraal. Niet omdat dat per se nodig is... voor het vertrouwen van de data. Maar omdat het gewoon praktische voordelen heeft... als leverancier dat je... een lokale backup hebt eigenlijk van de data. Die je altijd kunt bevragen... En zodat we niet onszelf in een vendor lock-in fietsen met z'n allen. Dat we gewoon kunnen blijven stemmen met onze voeten. Dat we op basis van de standaarden die we elkaar afspreken ook uh, een nieuw product kunnen ontwikkelen. Naar een nieuwe leverancier kunnen, et cetera, et cetera.
1: Ja, en een van de redenen daarvoor is, je houdt die keuze. En dat is volgens mij binnen de zorg, is dat ontzettend belangrijk. Omdat het zorgdomein zo ontzettend groot is. Als je kijkt naar alle gegevensstandaarden standaarden die zijn. Naar hoeveel verschillende... Uh, Domeinmodellen zijn er nou? Hoe ziet een patiënt eruit? Hoe ziet een meting eruit? Uh, Hoe zien plannen eruit? Behandelplannen, verpleegplannen, zorgplannen, Uh uh, het sociale domein. Uh, Er zijn Heel veel veel zaken zijn nog niet eens uitgemodelleerd hoe het eruit moet zien. De meeste tijd wordt besteed aan die plekken waar het meeste geld doorheen gaat. Ga je naar uh, zorg die uh, of heel specifiek is of waar uh, waar niet zoveel geld uh, verbrand wordt. Ja, dan zul je zien dat daar de de standaardisatie efforts ook bijna niet aanwezig zullen zijn. Maar misschien is er wel bij die mensen zelf de wil om te helpen.
2: En dan wil je eigenlijk ook vrij zijn om dat te kunnen gaan doen... ...los van of er wel of niet een lampje op schijnt toevallig op het nationale podium.
1: Ja, moet je dan voor het gebruik van bepaalde elektronische diensten wachten... ...tot het product waar jij afhankelijk van bent, daar rollen voor bedacht heeft? Ja, dat schiet natuurlijk niet op.
2: Hm. Maar als we dat allemaal decentraal organiseren, dan is denk ik eigenlijk de enige vraag uh, die, die we jou nog moeten stellen voordat we even vooruit gaan kijken naar, uh, naar de toekomst. Is dat, hoe, hoe houden we het spul dan allemaal in sync? Hoe houden we het functioneel één adresboek?
1: Voor de use case zorg, daarom hebben wij zeg maar onze eigen Distributed Identifier methode gedefinieerd. hebben we een eigen uh, netwerk of eigen, eigen methode van uitwisseling voor die credentials gedefinieerd? Om ervoor te zorgen dat die dingen überhaupt uitgewisseld kunnen worden. Precies. Uh, Er er waren ook andere keuzes hoor. We hadden ook kunnen zeggen ja. We gebruiken de bepaalde blockchain oplossing ervoor. Om die dingen uit te wisselen. Was wel hip geweest. Ja dus nu nu hebben we een extra hipster muntje Hebben we we geen blockchain? We hebben geen blockchain.
2: Wat? Iedereen denkt
1: altijd dat dat nuts blockchain is toch? Ja. We hadden de versie 0 uh, gebruikt voor Corda. Um, maar Corda is eigenlijk ook geen blockchain. Is eigenlijk ook, nee, eigenlijk ook niet, net ook, niet echt een blockchain. Nee, nee. En nu zijn we het dus nog minder geworden.
2: <laughs> oh jee. Misschien moeten we een keertje een podcast wijden aan blockchains. Gewoon voor de hell
1: of it. Nuts, geen blockchain. Ja. Ja.
2: Zullen we nog even vooruitkijken naar de toekomst?
0: Wat, wat kan er al? Of wanneer is het af? Ja, de eeuwige vraag. Wanneer is het af, Wout?
1: Het is, het is natuurlijk <laughs> nooit af.
0: We hebben heb je dat vorige keer ook <laughs> gevraagd, mooi. Ja? Nou, ik heb vast hetzelfde antwoord. <laughs> ja, ja, ja. Ja, wanneer kunnen we, kunnen we beginnen? Wanneer kunnen leveranciers beginnen?
1: Je, ja, dat is ook zo'n stomme vraag natuurlijk. Je kan dan meteen beginnen. Kun je, nu gewoon beginnen? je moet niet wachten. Als je wacht tot het af is, dan uh, zijn er heel veel uh, concurrenten van jou die het al wel snappen. En die <laughs> nou, beter later. Dan ben je te
0: laat. Dan heb je een achterstand opgelopen, ja. zou je kunnen zeggen. Okay. Dus je, kan, je kunt nu al gewoon beginnen? Ja, je kan
1: gewoon beginnen. Kan met, met de basisconcepten kan je al beginnen. We zijn daar we zijn demo's voor aan het maken. Zodat je ook kan zien hoe je het moet implementeren. Dus dan heb je een demo. Je hebt er een handleiding van hoe je de nuts nodig gebruikt. Je hebt natuurlijk specificaties die achtergrondinformatie geven. Ja. Mm-hmm. Um, uh, hoe registreer je jou als leverancier zijnde. Hoe registreer je jouw klanten op het netwerk. Ja. Nou dat kan je nu al gewoon doen. Ja. Hoe integreer je dat überhaupt met jouw bestaande software. Heb je daar al over nagedacht hoe je dat gaat doen. Dat kan dus nu al. Als je dan bepaalde uh, diensten, elektronische diensten, wil gaan gebruiken, waar past dat dan binnen de flow van je huidige software? Maar daar moet je eigenlijk gewoon goed over nadenken. Want we gaan natuurlijk, als je het hebt over de toekomst, dan wil je dat al die softwaresystemen gewoon geïntegreerd al die elektronische diensten hebben, zodat communicatie met allerlei andere zorginstellingen en zorgprofessionals in het primaire proces opgenomen kan worden.
2: Ja. Ja, ja oké. Okay. Maar wat je zegt is, je hoeft niet te wachten. Je kunt al van alles gaan doen. Uh, maar als we het gewoon even focussen op, op nuts en op de nutsnode. Is, is de nutsnode klaar? Kan ik nu gewoon diensten registreren in de nutsnode in het register? Die dan dus beschikbaar zijn voor andere
1: leveranciers? Zijn we daar? Dat is er al, ja.
2: Dat is er gewoon.
1: oké. Okay. Dat is er al. De planning voor de rest van dit jaar is om die autorisatie credentials. Dus de ouderwetse toestemmingen om dat volledig via Fairfair credentials te implementeren. Nou, de, de eerste specificatie daarvan is uh, net gepubliceerd, RFC 14. Dat betekent dat we eigenlijk daar al kunnen gaan bouwen. Ja,
2: dus de register is er en de, de grondslagen, of nou, wat dan niet meer de grondslagen mag heten nu, dat is gespecificeerd en er wordt er gewerkt.
1: Ja, dus en de eerste, eerste basale versie van dat je het zou kunnen gebruiken binnen het development netwerk. Uh, dat zal misschien niet eens meer dan een maand werk zijn.
0: Cool. Even misschien voor de luisteraars, Wout. Uh, meer informatie kan ik dus vinden op nuts.nl slash documentatie. Ja. Daar kan ik ook de RFC's vinden, als ik dus wil teruglezen hoe het allemaal werkt, hoe het nu is beschreven. Waar kunnen mensen jou vinden, mochten ze een vraag hebben? Op Slack. Op de Nuts Slack. En hoe, hoe komen ze op de Nuts Slack als ze daar niet op zitten? Daar komen ze door even een mailtje te sturen naar info.nl
2: of via het formulier op onze website. Helemaal goed.
0: En dan uh, willen we jou graag bedanken, Wout, voor je heldere uitleg en je uitgebreide voorbeelden uh, om een lichtje te schijnen op hoe we vanuit Nuts kijken naar het register om uiteindelijk te kunnen adresseren in de zorg.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Ja, supercool.
0: Hé, dan
2: uh, zeggen wij tegen elkaar, uh, Mark, uh, go Go nuts! Go nuts! Dit was Going Nuts. Wil je bijdragen aan deze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@nuts.nl. Tot de volgende keer.